0: pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Thiago Brandão, eu sou sociólogo e hoje, dia 12 Electra no calendário Decátrio e dia 5 de maio do calendário Gregoriano, falaremos sobre a proposta de alteração do Censo de 2020, sobre a questão dos cortes orçamentários para as faculdades de ciências humanas no Brasil e sobre os cortes também para o CNPq, que nada mais é do que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, só a principal agência de fomento à pesquisa no país. Mas tudo isso só depois da vinheta. Speed Pois bem, então vamos ao primeiro assunto, que é o Censo de 2020. Sobre esse tema em particular, eu basicamente vou publicizar um manifesto assinado pelo Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Paraná, cujo título é Nós Queremos Saber, Manifesto de Apoio ao Censo 2020. O manifesto começa com uma breve contextualização, dizendo que no dia 22 de fevereiro, por ocasião da posse da nova Presidenta do BBG, a Susana Guerra, o Ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, não garantiu o orçamento para o Censo 2020. Inclusive, ele sugeriu a redução do questionário sob o argumento de que quem pergunta demais vai descobrir o que nem queria saber. E, sobre esse ponto, o Departamento de Sociologia obviamente responde que, muito pelo contrário, nós desejamos saber tudo, sobretudo o inesperado, acerca da realidade sociodemográfica do país. O manifesto também ressalta que, desde 2015, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que realiza o Censo, já vem sofrendo atrasos no seu calendário de pesquisas. Um exemplo disso, como eles colocam, é o censo agropecuário, que foi realizado com atraso de um ano, em 2017, e a contagem populacional prevista para 2016 e que sequer foi realizada. E a partir desse balanço inicial, eles apresentam um conjunto de motivos é, para a defesa do censo 2020. Em primeiro lugar, os métodos de coleta de dados do Censo são insubstituíveis, não apenas porque permitem uma comparação com a série histórica dos anos mais recentes, mas também porque, diferentemente de outros países, o Brasil não dispõe de informações administrativas organizadas sistematicamente. O Censo, então, é a única alternativa de obtenção de dados desagregados por municípios e bairros. E nesse sentido, manter e sofisticar dados censitários é garantia de manutenção de padrões que possibilitam, inclusive, cotejamento internacional. Pessoal, considerando que o Brasil é um país de escala continental e que a cada 10 anos o IBGE visita cerca de 58 milhões de domicílios em 5.565 municípios, não é possível subestimar a complexidade logística da operação censitária brasileira. Eles lembram também que da qualidade dos dados dependerá o planejamento público nas esferas federal, estadual e municipal. O que muitos não sabem é que as informações do Censo fundamentam distribuições orçamentárias no campo da saúde, educação e economia como, por exemplo, os fundos de participação dos estados e municípios e o Fundo de Educação Básica. E, por isso, não é possível dissociar o censo das ações mais ordinárias do SUS como a vacinação de criança ou a estimativa acerca das zonas de risco epidêmico. Sem esquecer da definição de políticas educacionais destinadas a incluir jovens e adultos que não aparecem nos dados escolares porque há muito tempo desistiram de estudar. E o manifesto termina dizendo, sim senhor ministro, o censo permite verificar realidades que sequer sabemos. E isso é importante para nossa capacidade de antecipar dificuldades e exigir maior atenção dos governos para problemas antes desconhecidos. Problemas estes relacionados ao adensamento populacional e mercado de trabalho, desigualdade de gênero na distribuição da renda, e novas dinâmicas de distribuição da população de imigrantes. Esses são alguns exemplos, inclusive exemplos é, cujos temas são especialidades de alguns dos docentes que compõem o quadro do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Paraná. E para finalizar, na minha opinião, o manifesto é certeiro. Eles escrevem que defender o senso é defender o conhecimento, o planejamento e o debate racional. Abrir mão disso é flertar com o um arbítrio que aposta não apenas na ignorância mas também na mentira como recurso para a ação política e assim termina o manifesto e eu quero acrescentar que eu concordo integralmente com o que está escrito nele e um, um último adendo sobre esse assunto é, se você quiser saber mais sobre o que é o IBGE, sobre a importância do IBGE, sobre os cortes de verbas para o IBGE, o que é o senso qual a importância do senso eu gravei um outro spin de notícias sobre esse assunto E você pode encontrá-lo no dia 7 de dezembro de 2018 Inclusive nesse mesmo spin eu comentei um pouco sobre alguns tweets do presidente Jair Bolsonaro Na época ele era presidente eleito, na verdade, né? ele ainda não tinha sido empossado E os tweets dele falavam que é, a taxa de desemprego né, calculada pelo IBGE era uma farsa e que ele iria mudar a metodologia. Pessoal, quando o manifesto diz que o governo tem apostado na ignorância como recurso para a ação política, isso não é exagero. Inclusive, está totalmente relacionado com o nosso segundo assunto, que é a redução de investimento para faculdade de ciências humanas. Eu vou começar lendo alguns tweets dele, que foram feitos no dia 26 de abril de 2019. Nesses tweets o Jair Bolsonaro diz: o ministro da Educação. Estuda descentralizar investimentos em faculdades de filosofia e sociologia, entre parênteses, humanas. Alunos já matriculados não serão afetados. O objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. E continua. A função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens a leitura, escrita e a fazer conta. E depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família que melhore a sociedade em sua volta. Em resposta a esses tweets, no mínimo, infelizes, eu vou trazer uma nota à imprensa escrita pela Associação Brasileira de Antropologia, pela Sociedade Brasileira de Sociologia, pela Associação Brasileira de Ciência Política e assinada também pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisas em Ciências Sociais. A nota é do dia 26 de abril de 2019 e diz assim As associações aqui reunidas vêm a público manifestar sua indignação e extrema preocupação Face às recentes declarações da presidência da República e do Ministério da Educação relativas ao ensino da filosofia e das ciências sociais no Brasil. Trata-se de demonstração do mais completo desconhecimento sobre a ciência e sobre a produção do conhecimento científico. É tão equivocado e enganoso avaliar as diferentes disciplinas e a reflexão filosófica pela sua aplicabilidade imediata, quanto desconhecer a importância histórica das ciências sociais e das ciências sociais aplicadas no desenvolvimento de diferentes tecnologias voltada à resolução de graves problemas da sociedade. A reflexão das ciências humanas e sociais, incluída a filosofia, tem sido tão crucial para a formulação e avaliação de políticas públicas como para o desenvolvimento crítico das demais ciências. É inaceitável, portanto, que essas disciplinas sejam consideradas um luxo, passível de corte em tempos de crise econômica, como a que vivemos atualmente no país, ou de rebaixamento por motivação político-ideológica, encerra a nota. Vocês podem estar se perguntando por que, que eu optei por trazer um manifesto e uma nota à imprensa para falar sobre esses assuntos. Normalmente, eu falo de assuntos de natureza científica aqui. O problema é que nós não estamos vivendo uma situação normal. Há muita mentira, é, sobretudo mistificação sobre o que as ciências sociais produzem e sobre como é a realidade das faculdades de ciências humanas. Desse modo, eu optei por criar um espaço para que você possa ouvir diretamente o que pensam as pesquisadoras e os pesquisadores que estão sendo diretamente impactados tanto com os cortes orçamentários, quanto com esses ataques político-ideológicos à sua vocação científica. E por falar em cortes orçamentários, entramos no terceiro e último tema desses spin de notícias. Pela proposta inicial do governo, o orçamento do CNPq pode cair de 1,2 bilhão para 800 milhões. O CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é a principal agência de fomento à pesquisa científica no país. O que nós estamos falando aqui é de uma redução de 33%. Não é à toa que o presidente do CNPq disse isso é um valor inaceitável. Só as bolsas de pesquisa já custam mais do que isso, que fica ali em torno de 900 milhões. Pessoal, atualmente o CNPq paga cerca de 80 mil bolsas. E todos, em sua maioria, são jovens pesquisadores, assim como eu. E eu nem preciso dizer que são os jovens pesquisadores que vão formar a base da pirâmide de ciência e tecnologia no Brasil. Sem investimento, não tem ciência. E sem ciência, o que nos resta é ignorância e obscurantismo. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço, pessoal, e até amanhã.